0: Какие существуют виды памяти и где они хранятся? Как использовать и соединять все виды памяти в единую нерушимую конструкцию, чтобы запоминать информацию максимально надежно? Как внимание влияет на нашу способность запоминать информацию? Разберем на примере занятий музыкой, а применить можно будет в любой сфере жизни. Добро пожаловать в мир тайн нашего мозга! Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Также я создаю переложение любых песен для фортепиано на заказ. Готовые ноты и сборники, а также всю информацию по заказу нот, урокам и курсам вы можете найти по ссылке в описании эпизода. Рада приветствовать вас во втором сезоне подкаста, где мы подробнейшим образом обсуждаем особенности развития мозга, памяти и мышления музыкантов, а также то, как это можно применить в важной лично для вас сфере жизни. Ведь секреты работы мозга одинаковы для любой области развития. Мы — это я и Ксения Доронина, врач-невролог, сомнолог, специалист клиники «Сибнейромед» города Новосибирска. Ссылка для связи с Ксенией тоже есть в описании эпизода, Пользуйтесь на здоровье. Также в описании есть ссылка на группу художницы Александры, которая создала чудесные обложки для подкаста. Как всегда, перед началом эпизода благодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизода. Очень рада, что подкаст приносит пользу, так что давайте не откладывая продолжим узнавать новое, чтобы развиваться в любой профессиональной сфере максимально эффективно. Для начала расскажу, что вводные материалы к этому выпуску есть в предыдущих эпизодах, конкретнее в прошлом эпизоде мы обсудили такие виды памяти, как кратковременная и долговременная, рассказали, как они влияют на слух, а именно использованием этих видов памяти и отличаются абсолютный и относительный музыкальный слух, поговорили про чувство ритма и способности к импровизации, как про проявление памяти. А в первом выпуске второго сезона я рассказывала, какие органы чувств вообще задействует музыкант при игре на музыкальном инструменте. Но, кстати, и любые наши простые навыки задействуют множество сенсорных систем одновременно. Так что, кто слышит нас впервые, подписывайтесь на подкаст и слушайте предыдущие эпизоды, в них много информации, которая позволит лучше понять сегодняшний выпуск. Потому что сегодня мы объясним простыми словами понятие эксплицитной памяти, из каких элементов она состоит и во что в итоге превращается. Но главное, ведь принцип подкаста «мало знать, надо делать» Так что научим формировать такую память на примере музыки, а вы уже сможете применять знания где хотите. Ксюша, давай начнем с того, что расскажем, как память делится по органам чувств и где наша память в мозге хранится.
1: Виды памяти можно классифицировать по чувствительным системам, которые получают информацию. Их, я думаю, все знают. Это зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Как невролог я еще прибавлю сюда чувство проприоцепции. То есть это ощущение, которое мы получаем от собственных суставов и связок, которое говорит нам, в каком положении находятся наши руки, ноги и в целом все тело. Хочу привести пример. Этот пример описан замечательным неврологом Оливером Саксом в одной из своих книг. Он описывает женщину, у которой из-за травмы пропало ощущение проприоцепции ниже уровня верхних шейных позвонков. То есть, по сути, она не понимала, где находятся ее руки и ноги, и что они делают. Используя зрение, она могла контролировать свои руки и ноги, но как только она закрывала глаза, по сути, она оказывалась парализована, несмотря на то, что сила в ее конечностях была сохранена. При занятиях музыкой мы используем почти все сенсорные системы. Продолжим с пропроцептивной или сомтосенсорной памятью, которая хранит информацию о том, Куда и как ставить руки, как держать тело, каким усилием сжать на клавиши, если мы, конечно, говорим о музыке. Другой вид памяти – это тактильная память. Тактильная память хранит в себе информацию, полученную от тактильной чувствительности, то есть от прикосновения и температуры. Вы помните ощущения струн или клавиш, опознаете их, не глядя, чувствуете их температуру. Эти виды памяти хранятся в коре больших полушарий головного мозга, в постцентральной извилине ведущего полушария. Например, у правшей это левое полушарие, у левшей это правое полушарие. Они хранятся в непосредственном контакте с моторными областями коры, потому что иначе мы не сможем координировать силу движения или его направление.
0: Стоит сказать, что мы, музыканты, чаще объединяем понятия соматосенсорной и тактильной памяти одним словом моторные. Сюда мы как бы подвязываем и звукоизвлечение, Помните, в прошлом эпизоде я как раз рассказывал, что музыкант сначала вспоминает нужный звук, затем вспоминает ощущение, с которым этот звук нужно извлечь, и только потом нажимает на клавиши. Такое ощущение формируется заранее, путем многократных тренировок. Как художник знает, какие краски смешать, чтобы получился нужный оттенок, так музыкант знает, нажатие какой силы, скорости и, так скажем, остроты даст ему нужный звук. В моторную память входит и так называемая игра пассажей на автомате. Наверняка у каждого музыканта был момент, когда от стресса на экзамене или на концерте ноты ты уже забыл, но надеешься, что руки вынесут. Именно поэтому так важно проучивать аппликатуру. Если вы играете пассаж каждый раз разными пальцами, рефлекса не формируются. Но если вы сыграли сто раз одинаковой аппликатурой, даже когда от стресса ноты спрячутся в дальние уголке памяти и их невозможно будет отыскать, Пальцы вам помогут. А вот вокалисты, например, помнят положение гортани, управляют скоростью потока воздуха, чтобы извлечь звук нужной высоты, регулируют движение диафрагмы и управляют, конечно же, вдохом и выдохом. Сначала это делается осознанно, а потом уже рефлекторно. Вот такое волшебство, которое легко объясняется наукой и деятельностью нашего мозга. Любой рефлекс – это многократно повторенное действие.
1: Продолжим прозрительную память. Мы запоминаем образы, цвета, фигуры и храним их в затылочных долях головного мозга. При повреждении затылочной коры или даже при ее раздражении могут возникать особые синдромы. Например, при повреждении затылочной коры может развиваться проза или агнозия на лица. Опять-таки, Оливер Сакс, которого, как вы поняли, я очень люблю, именно ее описал в своем рассказе человек, который принял свою жену за шляп. В этом рассказе человек не мог различать человеческие лица. Для него они были как одно лицо или вовсе как другой предмет. Например, он протянул к своей жене руку и попытался надеть ее на голову, думая, что это шляпа. А может развиваться предметная агнозия, То есть человек смотрит на предмет, может описать его качество. Он круглый, он гладкий, он красный или синий, квадратный или круглый. Но не может сказать, что это за предмет. Следующий вид памяти – это слуховая память. Логично предположить, что это память на звуки и мелодии, и она хранится, как мы уже говорили в прошлых эпизодах, в височных долях. В неведущем полушарии головного мозга, как мы помним, есть центр распознавания мелодий. При повреждении височной доли у человека может развиться агнозия на звуке, то есть он будет слушать мяуканье кошки или звук клаксона автомобиля, но не будет понимать, что это за звук. Более редкая патология – это изолированная амузия, то есть неспособность воспринимать звуки музыки как цельную мелодию. Ну и конечно же вид такие виды памяти, как вкусовая и обонятельная память, которые хранятся в внутренней части височной доли. Получается, что все виды памяти, ну кроме, пожалуй, вкусовой и обонятельной, которые вы используете при игре на музыкальном инструменте, формируют единый навык игры на этом музыкальном инструменте, который активируется каждый раз, когда садитесь за фортепиано, и он помогает выдерживать целостный образ каждого произведения.
0: Да, на самом деле есть целая система работы с нотным текстом по Гофману, которая на самом деле есть не что иное, как методичка по использованию разных видов памяти с акцентами внимания на каждом из них. Конечно, вкусовая и обонятельная действительно туда не входят, но остальные вполне. Итак, как же нужно работать над произведением, в идеале, если вы хотите действительно и играть замечательно, и помнить надолго или даже навсегда? Начинаем мы всегда с работы с нотным текстом без инструмента. На этом этапе мы знакомимся с произведением, всего лишь внимательно изучая нотный текст. Да, у начинающих всегда есть желание сыграть быстро, быстрее и красиво, но главное быстро. Но акцентирую ваше внимание, если вы изначально потратите больше времени на изучение нотного текста, то потом вы потратите этого времени в разы меньше, заучивая наизусть, потому что будете формировать верные рефлексы. Сейчас я поясню. Итак, повторяю, первый этап – вы открыли ноты, узнали тональность произведения, разделили произведение на смысловые части, возможно, подчеркнули, приметили штрихи или оттенки, которые могли бы пропустить, если бы сразу сели играть с листа. Ведь игра с листа никогда не является буквальным считыванием нот. Это как чтение обычного буквенного текста. Вы наверняка пробовали пройти тест из мемов, где буквы написаны задом наперед, вверх ногами или вообще в неправильном порядке, или даже заменены на цифры а слово мы все равно узнаем. Также мы читаем и нотный текст. И чем дольше мы занимаемся, тем больше вероятность попасть в плен стандартов. Что это такое? Наш мозг – это суперкомпьютер, пока мы думаем, что медленно читаем текст с листа, мозг уже вытаскивает из нашей памяти воспоминания, что я играл примерно вот такой аккорд, значит здесь, наверное, плюс-минус также. же и достраивает за нас картинку. Когда мы читаем с листа, мы можем ошибиться просто потому, что мозг достроит якобы верную картину, а композитор-то думал иначе. У меня был такой случай в выпускном классе музыкальной школы, причем с произведением, которое я очень хотела сыграть, очень любила, мне его наконец-то дали. Не буду говорить, какое, это мой маленький постыдный секретик, скелетик в шкафу. Так вот, я пришла такая вся из себя, я уже и разобрала, и наизусть проучила, А читала я, естественно, с листа, потому что очень хотелось быстро и красиво. И достроила там такого за композитора, что мне очень сильно влетело. Мне, конечно, влетело еще и за то, что я же с абсолютным слухом, как я могла это произведение сто раз слышать и вот так играть, как мне не стыдно. Мне было стыдно, но так работает наш мозг. Он готов достроить что угодно и создать любую иллюзию, в которую мы хотим верить. Поэтому... Не доверяем себе лишний раз Сначала сидим, ну, словно с бумажкой Отмечаем знаки альтерации дополнительные Штрихи, оттенки, ну, все это уже сказала Стараемся запомнить зрительно Следующий этап Ноты плюс игра на инструменте Это уже объединение зрительной, моторной и слуховой памяти Еще хорошо бы при такой игре про себя Читая, как бы проговаривать ноты То есть мы смотрим в ноты и говорим про себя до, и ми, условно Да, представляете, музыканты в пару секунд как-то одновременно могут проговорить в голове ноты аккорда и пассажа. Я не знаю, как это работает, но это работает. И такое проговаривание – это дополнительная страховка. То есть мы не только листаем листочки с нотами в голове, когда играем. Я, кстати, вообще никогда не вижу листочек, когда играю наизусть. Мне проще именно проговаривать, запоминать матрицу, произнесенную по слогам. Затем следующим этапом мы играем без нот усиливая концентрацию на моторной и слуховой памяти. Есть лайфхак – самые сложные места проигрывать с закрытыми глазами. Так ваша сенсомоторная память выйдет на новый уровень. Но, повторяю, очень важно играть всегда одной аппликатурой и в том темпе, в котором вы можете сыграть без ошибок. Потому что, сыграв пассаж 20 раз быстро и с ошибками, вы как бы кидаете мозгу 20 разных вариантов, и он просто не знает, что с ними делать, какой из них верный и какой нужно запоминать. А если же вы сыграли 20 раз медленно, но с головой вы сформировали рефлекс, теперь темп можно будет ускорять. И поверьте, я знаю, как это бесит, это то, за что меня постоянно ругали, я хотела всегда сыграть быстрее. Но пока не проучишь в медленном темпе, быстрый темп будет только ширмой, которую очень легко разрушить. Один единственный стрессовый фактор, и вся память посыпется, потому что есть только искусственно прибитый плакатик, скажем так, но не рефлекс. Ну и четвертый этап работы с нотным текстом, без нот и без инструмента, самый сложный. Я, грешная, сама так делала, ну, в общем, по пальцам, наверное, можно пересчитать, когда я так учила. Перед конкурсами, конечно, хватаешься за воздух и повторяешь все произведение в голове, представляешь, как играешь, ноты про себя проговариваешь, но тут уже толку ноль, это просто попытка вспомнить. А вот учить так- это супер навык. это дополнительная укладка материала по полочкам хранения, дополнительная страховка и окончательное впечатывание материала в мозг на всю оставшуюся жизнь. Кстати говоря, стоит заметить, что моторные навыки улучшаются даже когда мы просто думаем о произведенном движении. Есть такие исследования: Музыканты, которые помимо реальных занятий еще и думали над тем, как они играют пассаж, разучивали пассажи быстрее, чем музыканты в группе, которые только занимались скажем так реально. Давайте резюмируем. Одна из ловушек, в которую попадаются новички, это попытка проучить произведение по нотам с самого начала, от начала до конца, и потом сразу же наизусть, точно так же многократно повторяя с начала до конца. И здесь вся основная нагрузка идет, скажем так, на моторную память, наверное, без логики, без понимания. Так как же связать все виды памяти вместе? Давайте перечислим по пунктам. Сначала внимательно изучаем ноты, запоминаем текст зрительно и потом во время игры наизусть можем его представить мысленно перед глазами. Ну вот, например, у меня это не работает, давайте еще варианты рассмотрим. При игре вслушиваемся в мелодию, пропиваем ее про себя и запоминаем мелодию на слух, либо проговариваем ноты, чтобы запоминать как стих, именно порядок нот. Здесь важно уточнить. Вот помните, да, либо запоминать листочек с нотами, либо его проговаривать или пропевать. То есть учитесь искать те способы, которые работают на вас. Я ученикам своим даю разные методы всегда, чтобы они могли сравнить, какой конкретно для них эффективнее. И потом уже исходя из этого мы выбираем тактику, какой для данного ученика развиваем, какой подтягиваем и так далее. Следующий способ закрепить память это выигрываться пальцами в фактуру произведения, запоминать сенсо-моторно. Можно закрывать глаза. И, конечно, очень важно подключить логику и эмоциональную память. Еще на этапе работы с нотным текстом выделить опорные точки, прописать эмоции, которые нам нужно передать. Их тоже можно запоминать и с помощью них продвигаться по произведению. Кстати, эмоциональную память можно формировать даже с использованием синестезии. Вы удивитесь, но кому-то проще вместо грусти или радости представлять мокрый или там синий аккорд, например, или колючий или железный и так далее. Познакомьтесь с инструментом, познакомьтесь со своим мозгом, познакомьтесь с собой, ведь в этом главный смысл занятий музыкой. Не в том, чтобы побеждать и быть лучшим на курсе, на конкурсе, или чтобы мама хвастала с вами подругам, или чтобы вы сыграли лунную сонату, как все нормальные люди а в том, чтобы вы узнали, какие чувства именно в вас эта условная лунная соната пробуждает, какие образы возникают в вашем воображении, какой фильм вы видите при этом внутри себя, и как этот внутренний фильм через ваши руки и продолжение ваших рук инструмент вы донесете до слушателя. Благодаря такому подходу вы повышаете чувственную, сенсорную и мыслительную активность в процессе разучивания произведения. А помните, Ксения говорила, что мы лучше запоминаем то, что вызывает у нас эмоции. Так вот, вы реально быстрее выучиваете наизусть, но при этом удивляетесь, ведь это ведь не была ваша цель. Вы просто знакомились с собой, изучали свои возможности, однако вот достигли результата. Буквально волшебство.
1: Далее в этом выпуске мы обещали рассказать об эксплицитной памяти. Обучение игре на музыкальном инструменте – это, конечно же, процесс формирования именно эксплицитной памяти. Напомню, в прошлом выпуске мы говорили, что эксплицитная память – это память декларативная, которая включает сознательное обучение не по примеру, а по учебнику. Долговременная эксплицитная память откладывается и хранится в префронтальной коре, а также в коре других областей головного мозга – это височная, затылочная и другие области. Префронтальная кора интересна сама по себе. И, кстати, она очень важна для человека. У нее множество функций, и я предлагаю вам сейчас рассмотреть некоторые из них. В частности, функция префронтальной коры – это наша мотивация и координация действий. Например, запланировать действие, начать его, продолжать и довести до конца. За это все отвечает префронтальная кора. Я сейчас говорю с вами, но формирование и инициация речи, то, что я хочу сказать и как я это скажу, Я не говорю об артикуляции, а только о том, как будет звучать моя речь, будет ли в ней смысл и как она будет произнесена. Это тоже префронтальная кора. Ну и, наконец, поддержание произвольного внимания – это тоже префронтальная кора. О последней функции хотелось бы поговорить подробнее. Поддержание произвольного внимания – это основополагающее условие обучения. Без поддержания произвольного внимания не будет ничего. Напомню, что если вы спите на учебнике, это никак не поможет вам выучить математику. Если вы слушаете Моцарта на фоне уборки, это никак не поможет вам сыграть какое-то его произведение. То есть я хочу сказать, что без произвольного внимания информация просто не поступит в вашу кратковременную память, и вы не сможете отправить ее путем долгих повторений в долговременную. Наверняка вам известно такое расстройство внимания, как СДВГ или синдром дефицита внимания и гиперактивности. Синдром дефицита внимания совсем не значит, что кому-то, ребенку или взрослому не уделяли достаточно внимания, совсем нет. Это значит, что этому человеку не хватает собственного внимания, чтобы удерживать его на необходимых ему аспектах. На данный момент в Российской Федерации зарегистрирован только один препарат для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, но он приносит много побочных эффектов, очень дорог, и его трудно достать. Поэтому все врачи, которые занимаются СДВГ, а это неврологи и психиатры, так заинтересованы в поиске новых и разработке старых немедикаментозных методов контроля и профилактики, а также лечения СДВГ. В частности, одним из таких методов является музыкотерапия.
0: Стоит акцентировать, что музыкотерапия не равно занятия музыкой, но занятия музыкой могут стать музыкотерапией. То есть дети с синдромом дефицита внимания, если их заинтересовать могут начать проявлять интерес и долго заниматься тем делом, которое им предложено. Поэтому цель каждого учителя, что нужно, что интересно конкретному ребенку, то есть к ребенку нужно подбирать ключик. Ведь в своей сути музыка содержит множество элементов, на которых необходимо концентрировать внимание. Ребенку можно предложить подбирать известные мелодии на слух, импровизировать, либо, возможно, действительно играть классику, объясняя, да, зачем это нужно, что конкретно мы играем. Вариантов масса. Но главное, если мы ребенка заинтересовываем, он будет готов пойти в эту терапию и вполне вероятно даст хороший результат. Давай я еще добавлю про эксплицитную
1: память. Очень важный аспект многократных тренировок, в том числе занятий музыкой или чего бы то ни было, связанного с эксплицитной памятью, это то, что эксплицитная память может переходить в имплицитную при формировании сложных навыков. Как это работает? Например, вы садитесь за руль. Естественно, с непривычки для вас будет сложно, особенно если это машина на механической коробке передач. Вы будете постоянно ошибаться, дергать не те рычаги, постоянно ругаться, срываться и путать ноги. Но когда вы пройдете примерно 100 часов за вождением этой машины, вы уже не будете вспоминать, какая рука, какая
0: нога вам нужна. Эти навыки будут исполняться автоматически. Да, точно таким же образом происходит и при игре на любом музыкальном инструменте. Вот очень яркий пример – это обучение игре по аккордам, по буквенным цифровым обозначениям, по цифровкам так называемым, когда ко мне приходят учиться вокалисты. При этом задача сформировать у ученика рефлекс, что определенное буквенно-цифровое обозначение означает какой-то определенный аккорд. При этом этот аккорд можно играть любым образом. Главное, этот аккорд в голове закрепить. И вот этот переход эксплицитной памяти в имплицитную выражается словами ученика, который говорит «Вау, я теперь просто вижу название аккорда и руки сами встают на клавиши». Но важно понять, что этот волшебный вау-эффект не достигается за одно занятие. Мы как раз подключаем разные виды памяти, подключаем алгоритмы, много-много раз повторяем действия одинаковые, чтобы это входило в рефлекс. И как происходит это превращение? По сути, вы делаете все те же самые действия, просто перестаете их осознавать. То есть цепочка рефлекса как будто бы из вашего сознания уходит, но на самом деле вы все равно ее проходите, да? все равно в подсознании она у вас есть. Именно поэтому при обучении любым навыкам так важен тренер или учитель, который, во-первых, формирует у вас рефлексы, да, то есть следит за тем, чтобы вы делали какие-то действия необходимые каждый раз одинаково, а во-вторых, объединяет все виды вашей памяти в одно, то есть акцентирует ваше внимание на зрении, на слуховых ощущениях, на проприоцепции. Это может применяться и в спорте, и в лингвистике, и в музыке, где угодно, в любой области жизни. Завершая выпуск, конечно, хотелось бы сказать, что занятия музыкой максимально задействуют все виды памяти, приучают мозг формировать единые конструкции, где все эти виды памяти взаимодействуют между собой. А вспомните наш второй эпизод этого сезона про принципы нейропластичности. Что работает вместе? Загорается вместе. Наши виды памяти регулярно приучаются работать вместе и в итоге при занятиях. Любым делом вы начнете автоматически использовать все эти виды памяти, что значительно ускоряет обучение и делает усвоение информации более эффективным. Пожалуй, с этим и связан главный эффект. Да? Отдайте ребенку в музыкальную школу. Не факт, что он станет супер музыкантом или суперпрофессионалом. Его когнитивные навыки помогут эффективнее обучаться любому другому делу, которое он выберет. С другой стороны, возможно, такой способ овладения информацией, как методическое повторение да, и объединение всех видов памяти, Акцентирование внимания на каждом из них не совсем вяжется со стереотипным пониманием творческой личности ведь мы привыкли думать что творчество творится как-нибудь само надеемся что из этого выпуска вам уже стало ясно что это не так а в следующем шестом эпизоде думай как музыкант мы подробнее разберем насколько логичен творческий мозг проведем параллели между мышлением музыканта и клиническим мышлением покажем что объемное мышление когда вы воспринимаете информацию единой, целостной структурой, как будто склад хранения, гораздо эффективнее линейного, когда знания просто лежат, скажем так, длинной лентой от простого к сложному. Обсудим, конечно, на примере музыки, но знания будут применимы, как всегда, к любой сфере. Лингвистике, спорту, медицине, зельеварению или чему вы еще захотите. Спасибо, что слушаете! С вами были создатель подкаста, то есть я, Анна Иванникова, музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Эксперт сезона Ксения Доронина, врач-невролог, сомнолог, специалист клиники Сибнейромед города Новосибирска. Отдельное спасибо художнице Александре за чудесные обложки подкаста. Все наши контакты вы можете найти в описании. Услышимся в следующем выпуске.